0: Nessa temporada, a gente vai conhecer o Bernardo, um machista em desconstrução, alguém que não está disposto a continuar vivendo em um mundo de injustiças e preconceitos descabidos. Bernardo tem um sonho, ser líder de uma equipe de alta performance. E o nosso papel aqui é ajudar o B a entender todas as fases desse novo processo.
1: Hoje é segunda-feira, meu dia preferido. Eu sou a Priscila Gonçalves, estou aqui com a minha parceira Fernanda Brenner e hoje a gente vai começar a entender os cases do Bernardo. Afinal de contas, amanhã é o primeiro dia do Bernardo no novo cargo. Ele não consegue dormir, ele não consegue comer e o corpo inteiro está doendo. Isso é tensão acumulada. Para começar essa nova fase, esse novo desafio, a gente vai aqui não deixar o B sozinho. E vai trazer algumas dicas que podem ajudar, ou não, aí vai depender, a, o Bernardo aliviar as tensões dessa nova fase e desse novo desafio. O tema de hoje é Sou Líder. E agora? Oi, Nanda!
0: Tudo bem? Oi, Pri! Eu adoro hum. e acho incrível quando tu fala que tu ama segunda-feira. Por quê? Realmente... Eu fico na dúvida se a maioria das pessoas concorda contigo, afinal, segunda-feira... Sério, eu não lembro de ter visto alguma hashtag do tipo, Segundou. eu amo segunda-feira. Não aguardava, não aguardava, não, não aguentava de ansiedade pra segunda-feira chegar. Bom, tá certo que o B ele tá passando por esse momento, afinal, como ele tá com um cargo novo... A segunda-feira para ele, ele é super, hiper, mega importante, porque ele vai justamente começar uma etapa nova na carreira dele. Mas cara, será que ele vai estar fazendo a hashtag Segundou? acho que não,
1: <risos> acho que não porque a gente tem essa tendência mesmo, né de achar a segunda-feira uma bosta é, quando a gente pensou lá nos primeiros passos do quando, quando a gente fazia as caixinhas e a gente pensou em trazer a, a, o podcast pra segunda-feira era justamente pra tirar essa coisa de que segunda-feira é inaquenta, é coisa chata Imagina começar o teu dia escutando um negócio legal, com pessoas legais falando. Assim como o nosso, tem tantos outros podcasts que também são na segunda. Pra tirar esse clima de bosta da segunda-feira. Eu gosto realmente. Confesso que eu acordo a mente lá pelas 10 horas da manhã. Isso é um fato. É, depois de umas duas xícaras de café, mais uns três copos de água gelada,
0: sim, realmente. Realmente. Mas não quer dizer que
1: eu não acorde o corpo antes e não fique feliz. No caso do Bernardo, eu acredito que ele já tenha saído da cama com dor em todos os quadradinhos do corpo. Porque ele queria, né? E agora aconteceu. Ele é
0: líder e ele precisa lidar com isso. Caraca, e pensa só. Cargo novo, desafios novos, incertezas novas. Afinal, como a gente fala, nos livros, na teoria... Todo case tem uma solução pronta, tem uma receitinha de bolo bem bonitinha Dizendo quais são os ingredientes necessários Mas a gente já sabe, pessoas são pessoas Gosto muito de dizer, raiz do problema e elas são também a fonte da solução Só que aí, o que que a gente pode fazer e trazer de dicas pro Bernardo para que ele se sinta mais tranquilo e se sinta melhor nesse primeiro dia como líder Porque, cara, isso é um desafio novo ele já tá tenso, ele não sabe o que fazer, ou melhor, ele sabe, na teoria, e sabe que na prática vai ser diferente. O que, que a gente pode fazer, Pri? Sabe
1: que na nossa reunião de pauta, só para compartilhar com os encontrados, a gente chegou a pensar em trazer essas questões mais básicas de meditação, de cuidado, de ler um livro, e aí depois a gente ligou o foda-se pra isso tudo, porque eu já fui líder, já fui gestora, Fernanda também, e na prática não deu certo E a gente já tá mentindo pra você Se a gente dissesse aqui que Trazer as coisas para o consciente o tempo todo Vai aliviar todas as tensões O oh,
0: caramba que isso acontece Super fácil, né? Super é. simples É só pegar e sentar ali Vai meditar, ok Silencia tua mente não tá, dá Tá
1: lá, <risos> chefe, diretor, time novo Conta pra pagar, não sei o que A mente não silencia fácil A gente sabe que isso não acontece E aí o que, que a gente debateu na nossa reunião? Cara, o que que a gente fez quando entrou em parafuso? Quando chegou o nosso desafio? E uma das coisas
0: que tanto eu quanto a Nanda concordamos é que a gente desligou um botão. Exatamente. Exato. E assim, não é desligar um botão do tipo foda-se o resto e dane-se tudo. Não. É desligar um botão que é acionado por causa da ansiedade e por causa do medo também. Porque querendo ou não, a gente sabe que... é Pode ser tudo desconhecido, né? Exatamente. E o que que a gente pensa, o que que a gente faz... Pode parecer clichê, mas sabe aquelas dicas de preparação para quando vai fazer a prova do Enem? Tu sabe o conteúdo, tu sabe que tu estudou e te preparou durante um ano inteiro para fazer essa prova, ou então no caso do B, ele se preparou durante muito tempo, estudou muito e agora ele vai ter a oportunidade de colocar na prática. Não é no dia anterior que ele vai conseguir mudar tudo. Todo conhecimento acumulado dele vai fazer diferença na hora de colocar isso em prática. Mas rever tudo, ler tudo, simplesmente devorar milhares de livros, devorar milhares de filmes, podcasts, não vai fazer diferença. Vai complicar, eu acho que no fundo vai pesar pra ele, Exato, né? vai trazer uma responsabilidade maior do que a
1: que ele já tem de de definir, de decidir, né? Quando a gente fala de desligar o botão e limpar a mente nesse sentido, é cara, qual coisa que tu mais gosta de fazer? Nanda, a gente já sabe que é andar de bicicleta. Não <risos> vou, nem, não vou <risos> nem cogitar aqui. Eu adoro né? correr, eu adoro, por exemplo, cozinhar. É uma coisa que me faz super bem. Cara, Bernardo, pega e, e vê o que tu mais gosta dentro da tua possibilidade. E vai lá e faz aquilo. Porque no Nossa, outro né? dia, tu já vai ter carga suficiente para resolver. Tu vai estar entrando num mundo novo. né Com pessoas novas te cobrando. Outra coisa que é bem importante trazer aqui... Talvez amanhã, quando o Bernardo chega na empresa, ele seja reconhecido por pessoas que ele nunca foi. Porque afinal de contas agora, na cabeça das pessoas, ele é uma autoridade. É verdade. E é verdade. ele é mais do que isso, ele é um exemplo. Então, quando as pessoas sabem que alguém foi promovida, tendência É é ser mais afetivo, cumprimentar e tudo mais, né? Então, talvez, ele já vai vai ter que lidar com tudo isso, com com toda essa estranheza. Não tem um porquê hoje ele querer revisar quatro anos de faculdade, dois anos de especialização, infinitos cursos
0: que ele fez ao longo da vida para estar aqui em 24 horas. Exatamente. Só que tem um outro ponto também que é importante deixar claro. Porque, assim... Nesse dia anterior ao assumir esse novo cargo e começar a desempenhar essa nova função, tudo bem, relaxar a mente, descansar. Isso não significa que depois desse período ele não precise continuar estudando, lendo e se aperfeiçoando. Cara, muito bom. Muito bom.
1: Porque daí entenda ligar o botão do foda-se no momento certo, não para a vida toda. Até porque o mercado te devora, né? O tempo te devora, o dia te devora. Com certeza. Te consome demais e as pessoas estão crescendo. E óbvio que tu quer que todo mundo cresça, mas cresça junto. Então, siga estudando. Não é porque o corpo acalmou e a tensão passou que tu simplesmente vai parar de fazer alguma coisa
0: ou começar a simplesmente não fazer mais nada. né? Com certeza. Com certeza. Bom, baixada e amenizada, vamos dizer assim, essa tensão desse primeiro dia... O que que o Bernardo pode fazer? Vai mudar alguma coisa na rotina dele? Vai mudar alguma coisa no, no trabalho dele? Vai, isso é fato, porque ele vai ter responsabilidades novas. Mas em contrapartida a isso, ele precisa saber e principalmente colocar na cabeça que ele também precisa ter um outro momento em que é importante desopilar, é importante descansar, mas não sempre. Não precisa ficar maratonando série até madrugada (risos) todos os dias. Fim de semana, beleza, ok. Se estiver dentro da programação e dentro da agenda dele. É. Bem claro isso, tá.
1: O B continua sendo uma pessoa antes de ter o cargo de liderança, né? E como uma pessoa, ele vai sofrer com todos os anseios. E ele vai chegar, talvez, num time que 30% não aprove ele, 40% não aprove. E tá tudo bem, porque é uma questão de conquista. É isso que um líder faz. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é, o líder é solitário. Vocês vão ver no desenvolvimento do Bernardo, até o final da, dessa temporada, é, que a grande função do líder é, eu desenvolvi a minha equipe, ela já sabe para onde ela tem que ir, eu já fui um exemplo, eu já fui um espelho, eu fui embora. Eles ficam, eles crescem e eu saio e eu começo de novo um processo em outro lugar. E eu começo a fazer tudo isso e eu vou ganhando seguidores e eu vou ganhando pessoas que gostam do meu trabalho. Porque o fundamento de um grande líder
0: é justamente não guardar nada pra si. Isso é quase que um processo de de maternidade a paternidade, né? Porque tu vai ter o filho, tu vai criar ele para o mundo, tu não cria ele pra ficar contigo. Exato. Prepara ele, trabalha com ele justamente para que ele possa enfrentar os problemas que a vida vão vão trazer para ele, né? E também vai estar proporcionando e incentivando que essas pessoas que estão contigo se tornem as melhores versões delas mesmas. Mas, claro, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento de fazer isso. Mas cabe ao líder buscar incentivar e buscar trazer isso para a vida das pessoas e trazer para o consciente também dessas pessoas essa importância. E aí é que tá. Como que o Bernardo, a
1: pergunta dele é, sou líder e agora, né? O que que eu faço? Além dele cuidar dele, dele alimentar o corpo, mente e alma para ele como pessoa e como líder cargo, o que que ele faz para conseguir preparar a equipe para o mundo? Para comemorar a vitória Cada vez que alguém da equipe dele sair da empresa porque foi promovido para um lugar melhor, sei lá, enfim, você tem que entender, que tu tem que comemorar, ao oh, você e o, o isso, já. Paranaense, gaúcha, dá isso, mas enfim, voltamos, é, tu tem que entender que, a, que aquela vitória conquistada pelo teu time ou por uma pessoa do teu time, ela é tua é, em parcelas, né? Exatamente. E é por isso que tu tem que ficar feliz. Como é que o Bernardo faz para preparar os filhos, entre aspas, para o mundo? O que que ele pode fazer para que ele se sinta
0: acolhido e possa acolher essa galera nesse primeiro dia dele? Olha, antes de mais nada, é muito interessante e importante também que ele comece a conhecer as pessoas que fazem parte do time dele. Porque é muito simples e muito fácil conhecer o teu colega. No momento em que ele se torna teu subordinado, a situação é diferente tu vai ter uma tratativa diferente com ele, tu vai precisar ter um posicionamento um pouco diferente também. E, ao mesmo tempo, precisa fazer com que o teu colega entenda que, apesar de estar numa posição superior, vai estar trabalhando com ele da mesma maneira, buscando incentivá-lo e também buscando objetivo comum, que é o crescimento da empresa. né? Eu não sei se eu gosto muito dessa questão de trabalhar a
1: hierarquia. Do, tipo, ele, ele é meu colega e ele segue sendo meu colega. A única diferença é que na carteira dele vai estar tá supervisor, na minha vai estar tá gerente, não sei, enfim. Mas essa questão da hierarquia que a Fernanda traz é muito legal, porque esse é o primeiro pensamento que a equipe tem. Exatamente. Cara, Exatamente. ele não é mais meu colega, ele é meu chefe. E líder não é chefe, né? Ah, e aí quando a gente fala... fala. Meu, acho que a
0: gente, se a gente começar a falar sobre essa diferença de líder e chefe, uau, isso aqui vai durar um dia inteiro. É. Não, mas podcast <risos> segundal vai é semanal.
1: Uh-huh. Mas, mas eu acho que isso, assim, de não trazer essa diferença pra dentro do contexto e por isso conhecer o time. Porque eu sei que eu vou ter que dar um feedback pra um cara que foi meu par por muito tempo e o feedback nem sempre vai ser cara, você é o melhor do time não, Não, mais pra frente a gente também vai entender um pouco mais sobre feedback mas se eu conheço essa pessoa e se eu entendo o momento de vida dela eu vou pra um exemplo prático, adoro o exemplo prático
0: melhor coisa
1: que tem o teu teu colaborador tá chegando todos os dias atrasado o chefe vai lá e diz pô meu, não dá mais, já chega tu não pode mais chegar atrasado o líder que conhece a sua equipe ele chama o colaborador e ele fala Poxa, Nanda, eu tenho percebido que tu tem te atrasado, isso não é comum. Tu normalmente né, tá sempre aqui com a gente e tal. Posso te ajudar em alguma coisa? Quer compartilhar comigo o teu momento? A partir desse momento, mesmo que pela hierarquia da empresa tu esteja num cargo superior, tu te coloca no mesmo momento. E sabe Fê? por quê? Porque tu é pessoa igual àquela pessoa ali. E daí pode ser que a Fernanda me diga Não, Pri, eu simplesmente perdi o ônibus três dias porque eu dormi demais, mas tá tudo bem. Aí eu vou poder ajudar ela, quem sabe, com algumas ferramentas para que ela não perca mais o ônibus, ou não se atrase mais. Ou ela vai me dizer assim, nossa, tá impossível, o meu marido tá um chato, não tá me deixando dormir, ele tá doente, eu tenho que ficar cuidando dele, e eu não consigo dormir, eu acabo me passando. Olha a grande diferença que tem, né, de um problema pro outro. E aí, nesse momento, quando a pessoa te traz e ela é transparente, tu consegue de duas formas valorizar e reconhecer e também ajudar. Então, conhecer
0: a equipe é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo para o sucesso da liderança. Com certeza, com certeza. E dentro disso, sempre se colocar disponível para ouvir. Porque muitas vezes a gente pensa que tem uma solução pronta ou a gente pensa que vai conseguir resolver os problemas das outras pessoas. Só que o grande detalhe é o seguinte, No momento em que a pessoa fala o problema dela ou a situação de dificuldade dela, ela já vai trabalhando e já vai pensando tudo o que está acontecendo. Muitas vezes, ela mesma já encontra a resposta para o problema dela. O papel do líder é praticar a escuta ativa e falar menos. Sempre apoiar o colaborador nesse sentido. Por quê? No momento em que o colaborador sente segurança e ele se sente à vontade para colocar os problemas, e também com isso, ele vai conseguir se sentir à vontade para propor soluções. Ah, e no momento em que isso acontece, tu tem. Não vou dizer que tu tenha time na mão, tá? Mas tu tem uma grande possibilidade de evolução e de conseguir explorar o melhor das pessoas. Para poder trabalhar justamente aquilo que ela quer se desenvolver e talvez até encontrar o um potencial muito maior da pessoa que ela mesma não sabia que tinha. É, hum. é tem uma frase que fala né, do Skin The Game
1: uma frase não, um dito que fala do Skin The Game que é a pele em jogo. E para mim é o princípio básico do líder. Eu não consigo ter a empatia, ajudar fazer ou acontecer se eu não viver aquilo. É, vou compartilhar com o Bernardo brevemente um casezinho bem pequenininho meu para ver se ajuda ele amanhã. Quando eu entrei numa das empresas que eu mais amei trabalhar, eu ganhei o primeiro time. Eu fui contratada uhum. para trabalhar no time de certificação digital. E esse time tinha 17 pessoas. Eu não sabia, por Deus, se certificação digital era de comer ou de passar no cabelo. Isso faz alguns anos, tá, gente? Não era esse boom que é hoje, agora, Sim, tá. de todo mundo saber que tem que ter certificado digital. E eu falava isso, nesse meu desespero. Minha primeira semana dentro da empresa foi de puro estudo. Fiz prova, fiz não sei o quê, porque tu tem que ter certificações pra poder trabalhar com isso e tudo mais. Minha diretora me liga um dia e eu falei não, tá tudo certo, eu vou fazer a prova amanhã no final do dia e acho que eu vou conseguir passar. E ela diz, não, amanhã no final do dia não. Amanhã até as 10 horas eu quero a tua chance, porque eu tinha duas chances só, tá? Se eu reprovar reprovasse, eu tava ferrado Eu quero que tu faça tua prova e me mande dizendo que tu aprovou porque Eita! Exatamente assim Porque na época eu era supervisora Um supervisor não pode ter segunda chance Ele tem que passar de primeira Esse foi o meu primeiro desafio E até então eu não tinha conhecido o meu time Eu tava trancada numa sala estudando Fazendo os cursos com a minha diretora Passei na prova Porque obviamente eu tava com o cu na mão, né Passei na prova, eu liguei pra minha diretora falei Ela falou, agora é o um momento Desce lá e conhece o teu time Desceu comigo e falou, essa é a nova supervisora é de vocês E saiu da sala E todo mundo me olhou com uma cara de o que que tu tá fazendo aqui? (risos) Quem é essa doida aqui? Hum, O antigo supervisor deles, ao que eu fiquei sabendo, era sensacional. Como que ele era sensacional? Ah, fulano, posso sair mais cedo? Ah, vai. Ah, fulano, posso não sei o quê? Ah, vai. E aí a galera tinha essa impressão Hum. que ser sensacional era deixar fazer tudo o que queria. E veja bem o que eu falei, deixar fazer. E líder não deixa, líder orienta. Quem deixa é chefe. Então, o que eu fiz? Qual a única forma de conhecer o meu time e pegar a empatia deles? Eu falei, gente, vocês me conseguem um computador? Não, mas eu tenho um computador. Eu falei, não, um igual de vocês, que vocês atendem chamado. Todo mundo me olhou. Por uma semana inteira eu atendi chamado da certificação digital junto com o meu time. Eu aprendi a olhar o documento, eles me ensinaram, eu perguntei, eu peguei cliente, eu resolvi problema, eu vivi as dores deles. E a partir daquele momento eu entendi o que eles precisavam mudar, o que eles precisavam melhorar e que o ambiente
0: que eles estavam tinha muita coisa para fazer. Olha que doido isso, né? Porque muitas vezes quando um colaborador ou uma pessoa que seja tem algum problema, a gente começa a tomar as dores dessa pessoa a partir da percepção dela. Só que muitas vezes o problema é muito maior ou talvez muito menor do que aquela pessoa está trazendo. E a partir disso a gente forma a nossa opinião e cria a nossa percepção sobre isso. Isso é fantástico, Priscila. Isso é fantástico.
1: E o fato de que tu falou, né? Pessoas são pessoas, são todas diferentes. Eu poderia fazer uma reunião com o time e uma pessoa me dizer A, outra B, outra C. Agora, a partir do momento que eu tô sentada ali fazendo o trabalho deles, eu consigo ver que eles precisam de uma luz melhor. Que eles precisam de um sistema de rodízio de atendimento de cliente melhor. Mas que, por exemplo, eles reclamavam muito do sistema. Cara, o sistema não era ruim. Tinha um paralelo ao redor que fazia com que parecesse que o sistema era ruim. Mas, de novo, coloquei minha pele em jogo, tomei recusa, muitas recusas, o pessoal que tá me ouvindo aí que trabalhou comigo vai lembrar. Eu não sabia fazer, mas eu tava aprendendo assim como eles. Então, se se serve de alguma coisa pra ti, Bê, faz isso, skin the game, pele em jogo, senta com teu time e faz o que eles fazem. Talvez tu não tenha tempo pra fazer uma semana como eu tive. E aí só para completar, o resultado disso foi que em uma semana eu tinha recebido um time, no final dessa semana eu ganhei outro. <risos> e tive que fazer a mesma coisa. E em um ano eu tinha seis times na mesma empresa, e era responsável por uma área, saiu de supervisora para gestora, né, gerente geral de área. Então, vale a pena. Cansaço? Muito. Eu eu às vezes chegava em casa e tipo, eu só queria desligar a TV, e desligar todos os botões. Mas me ajudou então, eu espero que essa seja uma das dicas que possa ajudar o B. Porque a gente praticou o conhecimento do time, praticou a empatia, praticou a escutativa. Né? Escute muito fale pouco. O líder, Exatamente. ele fala quando ele é acionado. Caso contrário, ele é resolutor e, e auditor, né? De, de ouvir das coisas que estão tá sendo passado. Viva o dia-a-dia dia do time. Almoça com o teu
0: time. Nossa, Pode, eu não acho que não a diferença. Isso, eu acho que esse é um ponto fundamental porque é no horário de almoço em que a pessoa tira o crachá, muitas vezes, tira aquela roupagem e aquela máscara, em muitos casos, né que ela vestiu no momento do trabalho, ela desce do salto, literalmente, e começa a se colocar com o colega no dia a dia. Fala da rotina, fala da família, fala de coisas alegres, divertidas, que fazem bem para essa pessoa. E é assim que tu começa a conhecer as pessoas que fazem parte do teu time. Mas, principalmente, essas pessoas, elas começam a entender que, nossa, tu não é um ser que está ali num pedestal intocável, perfeito, maravilhoso, que não é. Muito pelo contrário. É uma pessoa como qualquer outra e como essas pessoas que fazem parte da tua equipe. Exatamente. E não sei, né?
1: Acho que a dica final que a gente poderia trazer pro Bernardo e aí. Isso, isso o Fernando, e hoje tá falando de tanto tomar no se eu for. <risos> é, a linha É, vai fazer é o que né? Ou aprende no amor ou na dor. É na dor, As é. <risos> expectativas com o <risos> teu diretor, com o teu superior. Entende por que que tu foi promovido? Tá passando no um carrinho do gás aqui, tá, galera? A gente tá gravando aqui em casa e tá passando o um carrinho do gás. Então, vamos <risos> embora. É assim mesmo. Entende com o teu diretor o que que ele tá esperando de ti quando ele te promoveu? O que que ele quer? Quais são as tuas
0: e quais são as expectativas dele? Exatamente. Isso vai facilitar muito, muito mesmo, para que tu consiga entender até que ponto tu pode ir, em qual ponto tu precisa melhorar, porque aí tu começa a entender o que tu tem para entregar e o que o teu diretor está esperando e o que ele precisa que efetivamente tu entregue. Que aí, enfim, é um ponto que tu vai começar a procurar desenvolvimento, vai procurar melhorar, se adequar, seja o que for, sabe? Mas, principalmente, tu vai conseguir encontrar uma maneira de fala em que tu vai encontrar um ponto comum onde ele vai entender o que tu quer passar e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão contigo também vão conseguir entender o que o diretor quer passar. É uma comunicação que vai ser muito mais eficaz. É, e até mais
1: por ti, porque vai que tu aceitou a proposta e tu esqueceu de perguntar ou tu não ali as expectativas do tempo que tu vai levar e de como tu vai desenvolver o teu time e aí o diretor está esperando que no segundo mês dê resultado, sendo que a tua projeção de trabalho é para seis meses. Porque tem um jeito certo e tem um jeito fácil
0: isso. E o um jeito fácil
1: nem sempre é o jeito certo Então assim, se não deu boa pra ti, se não é aquilo que tu quer É o teu momento de explicar isso pra diretoria e até mesmo sair Gente, a gente é livre pra fazer o que a gente quer Não tô falando todo mundo tem que sair pedindo demissão Mas não faz sentido tu trabalhar em sufocamento nervoso, como eu digo né? Que é aquela coisa, do, a síndrome do, do fantástico do domingo à noite Não, não vai rolar Então alinhe as expectativas do teu novo cargo Com o que a empresa espera de ti Porque se tu não conseguir fazer isso Raramente tu vai conseguir Vender ideias pro teu time
0: Porque líder também foi Líder vende Com certeza E é um outro ponto que é muito interessante nisso Porque é uma frase que Eu preciso a gente gosta muito de falar mas Cultura engole estratégia Então Gente Isso é fato, tu pode ter um milhão de projetos, um milhão de ideias, um milhão de coisas para aplicar e ser o líder ultra foda e pica das galáxias, o cara melhor do mundo. Só que não vai conseguir fazer nada se a cultura não for alinhada e não for conduzente com o que tu está esperando, também. Então, tudo isso é muito importante de ser mapeado, traçado e, principalmente, alinhado com o teu superior. Isso aí. Temos um programa? Acredito que temos, Priscila.
1: Bernardo, a gente espera de coração que tu use todas as nossas dicas ou traga nos próximos episódios mais dicas que a gente não lembrou aqui. E a gente te aguarda na segunda-feira para seguir nessa tua jornada maluca de transformação e aprendizado. Aos encontrados, uma boa semana e até a próxima.
0: Então tá, gente. Na segunda-feira que vem a gente vai trazer mais cases porque, querendo ou não, o Bernardo, ele vem até nós, ele traz ideias e traz situações inusitadas aos montes para a gente debater e, principalmente, para a gente orientar e trazer a nossa perspectiva e o nosso ponto de vista a partir do que a gente já viveu também, né? Então, gente, até segunda-feira, a gente segue aqui aguardando vocês e também, por favor, se tiverem algumas ideias ou se tiverem situações que vocês passaram, compartilhem com a gente. A gente vai adorar trocar uma ideia e bater um papo com vocês falando sobre isso também, tá? Ao Bernardo, a gente vai seguir te ajudando nessa jornada doida, que a gente sabe que é da liderança, e com certeza vai sair daqui com uma transformação pessoal e também coletiva. Até segunda, gente. Só pra
1: lembrar, segue a gente lá nas redes sociais quando alguém encontra no Instagram. E também manda e-mail pra gente com as ideias ou com os de vocês a gente vai amar ler e compartilhar essas angústias da liderança da vida ou das empresas
0: ufa passamos de fase e na semana que vem a gente se encontra aqui para seguir caminhando o caminho junto com o Bernardo na busca da evolução e do conhecimento